0: Hallo und schön, dass ihr zu einer neuen Folge von UN Informiert eingeschaltet habt. Wie bereits angekündigt, ist es für uns heute auch ganz was Besonderes, weil es ist das erste Mal, dass wir Gäste bei uns im Podcast haben. Und da starten wir gleich richtig cool durch mit den beiden Jugenddelegierten zur UN-Generalversammlung, Eva und Paul.
1: So, ja, ich freue mich super, dass wir heute das erste Mal äh, Gäste dabei haben. Ich bin gespannt, wie das laufen wird. Aber bevor wir das vergessen... Das am Ende noch zu sagen, in der ganzen Aufregung, damit die beiden hier zu haben. Kurzer Einschub in der nächsten Folge, nicht heute, geht es um die SDGs, um die Nachhaltigkeitsziele. Die haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt und ihr habt uns darum gebeten, dass es da eine extra Folge zu gibt. Und weil das aber relativ viele sind und wir nicht über alle reden können wollen, würden wir einfach über die quatschen, die euch am meisten interessieren. Deswegen schaut die nächsten Tage mal bei uns vorbei bei Instagram und schaut euch an, für welche SDGs ihr seid, welche ihr am spannendsten findet und dann machen wir in der nächsten Folge zu euren Lieblings-SDGs die neue Podcast-Folge.
0: Genau, aber wie bereits angekündigt, das ist die nächste Folge. Jetzt haben wir erstmal das große Glück, Paul und Eva hier in der Folge da zu haben und trotz deren komplett vollgepackten... Wochen- und ja, Zeitplan, den die momentan haben, weil die Generalversammlung ja bald ansteht und da dementsprechend die Jugenddelegierten für die Generalversammlung natürlich sehr viel zu tun haben, äh, hier, dass wir sie doch hier im Podcast haben können. Deswegen ja, freue ich mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Paul und Eva. Schauen wir doch mal, ob sie da sind.
1: Ich hoffe, ihr könnt uns schon hören. Eva und Paul, seid ihr schon da? Hallo.
2: Ja, ja wunderbar.
1: Hi, schön, dass ihr heute dazu kommt. Wir, Vielleicht sagt ihr ganz kurz, wo ihr gerade
2: seid. Wir sind gerade in Berlin äh, und haben hier eine sogenannte Hospitation beim Auswärtigen Amt lernen, also dort äh, das Ministerium kennen.
1: So hat, geht das jetzt erst seit heute los oder habt ihr da, seid ihr da schon länger in Berlin?
3: Genau, wir sind heute Morgen ähm, gestartet im Auswärtigen Amt, aber seit gestern Abend schon hier und haben noch einige
2: Sachen abgesprochen zusammen.
0: Ja, cool. Was habt ihr denn heute da schon alles getrieben? Was durftet ihr schon alles im politischen Berlin erleben?
2: Also wir haben äh, tatsächlich heute Heiko Maas, unseren Außenminister getroffen und ihm ein Empfehlungsschreiben äh, oder ein Forderungspapier über, überreicht und hatten aber auch so äh, verschiedene Termine im Auswärtigen Amt mit verschiedenen Menschen, die dort in der Abteilung für die Vereinten Nationen arbeiten. Und dann äh, hatten wir tatsächlich auch heute Nachmittag äh, dann noch eine andere Aktivität,
3: Genau, noch äh, eine UN-Veranstaltung, und zwar die Youth Plenary, also eine ja, Online-Versammlung von jungen Menschen, die eben darüber gesprochen haben, wie sie sich die Vereinten Nationen in der Zukunft vorstellen. Und das haben wir zusammen da mit Sophia und Felix, den Jungdelegierten für nachhaltige Entwicklung, ähm, ja, teilgenommen zusammen und diskutiert. Und das war sehr spannend und sehr
2: schön.
0: Also seid ihr dann direkt schon wieder mit ganz vielen Aufgaben und vielen Terminen in Berlin durchgestartet?
2: Ja, total ist sehr spannend, hier so den Betrieb äh, kennenzulernen einfach. Ja, das ist schon beeindruckend, äh, wie viel so passiert. Wir sind heute mit dem Aufzug gefahren, äh, dem Paternoster im Auswärtigen Amt. Das sind so Aufzüge, die quasi zirkulieren. Also das ist ein ständig sich bewegendes, äh, rotierendes System. Das ist wohl ganz bekannt und altehrwürdig. Und das sind halt
3: offene Aufzüge, das ist das Spannende an denen eigentlich. Die haben keine Türen und man geht hin und dann springt man eigentlich rein und man springt irgendwann wieder raus.
2: Genau und das Ganze wird dann irgendwie in, von den äh, Beamtinnen dort, äh, wie sagen, Achterbahn genannt. <lacht> und unsere Feststellung war aber zumindest schon, dass auch im Auswärtigen
0: Amt schon noch ein bisschen spannendere Dinge passieren. <lacht> <lacht> Ja, cool. Ja, das konnte ich vorhin tatsächlich schon bei euch in eurem Instagram sehen. Also da äh, habt ihr uns ja heute schon ganz gut mitgenommen. Ja, kann ich nur empfehlen. Die beiden nehmen uns auf jeden Fall gut mit. Aber dann freut es uns natürlich umso mehr, dass ihr euch jetzt noch die Zeit genommen habt. Und hier ja, abends, es äh, ist jetzt gerade kurz nach acht, wo wir das Ganze aufnehmen, da ist der Tag für euch immer noch nicht vorbei. Also besten Dank, dass ihr heute da seid und mal erzählt, was ihr so bei den Jugenddelegierten macht und was ihr da treibt. Vielen Dank für die Einladung.
3: Genau, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen und äh, werden ganz viel Spaß haben.
0: Ja, das ist jetzt gerade auch äh, schon sehr witzig, weil äh, wir das jetzt ja hier gerade zum zweiten Mal aufnehmen, nachdem es beim ersten Mal nicht so ganz geklappt hat. Dementsprechend haben wir gerade sehr viel Spaß bei dieser Aufnahme.
1: <lacht> ja, So, damit ihr euch das auch vom Setup hier ein bisschen vorstellen könnt heute. Also wir sitzen gerade an drei verschiedenen Orten, nämlich der Max in Bayreuth. Ich bin in Bonn und wie wir schon gesagt haben, unsere beiden Gäste sind heute ja in Berlin. Das heißt, äh, in den drei B-Städten hier.
0: So, aber jetzt genug geschnackt. Gehen wir mal rein äh, in die erste Frage. Jugenddelegierte, was ist das überhaupt? Äh, könnt ihr da einfach mal ein bisschen erzählen? Was habt ihr, was macht ihr da eigentlich? Was muss ich mir darunter vorstellen, wenn ich jetzt hier mit zwei Jugenddelegierten äh, einen Call habe?
3: Okay, also wir sind äh, zwei junge Menschen die ganz viele andere junge Menschen in Deutschland treffen und eben über die Vereinten Nationen sprechen, aber vor allem ja, Meinungen, Ideen, Forderungen und Visionen zusammentragen, diskutieren und diese dann eben halt ähm, in die UN-Gremien tragen, und zwar einmal in die Generalversammlung und einmal in den Sozial, in, in die Sozialentwicklungskommission. Und ähm, da eben versuchen, eine Jugendsicht einzubringen und an Resolutionen mitzuwirken, aber immer mit dem Hinblick darauf, was möchten junge Menschen und was muss eben in diesen ganzen Resolutionen drinstehen, damit die Stimme von jungen Menschen gestärkt ist und die Position von jungen Menschen gestärkt ist. Und dafür sind wir ein ganzes Jahr im Amt, treffen verschiedene junge Menschen und verschiedene Gruppen und ja reden darüber, aber sind zum Beispiel auch in den Ministerien, also im Familien- und Jugendministerium unterwegs und auch im Auswärtigen Amt, wie im Moment jetzt zum Beispiel, und möchten da auch sensibilisieren, eben für junge Menschen und für mehr Jugendpartizipation.
1: Und wie seid ihr das geworden?
2: Wir sind das geworden ähm, durch ein Auswahlverfahren. Also da gibt es ein Auswahlverfahren. Ähm, wir sind beide ehrenamtlich schon vorher in Jugendverbänden aktiv gewesen und haben auch Berührpunkte gehabt mit den Vereinten Nationen, beispielsweise durch Model United Nations, also Simulationen. Ähm, Eva ist im Jugendrotkreuz internationale Botschafterin und ich bin bei den Pfadfindern aktiv. Und äh, über diese Verbindung eigentlich, also äh, Vereinte Nationen auf der einen Seite, internationale Zusammenarbeit, ein ganz wichtiges Thema, mit dem wir uns auch abstrakt in unserem Studium auseinandersetzen und auf der anderen Seite die Notwendigkeit, das Thema erlebbar oder begreifbar zu machen für junge Menschen. Und dafür stehen wir eben auch beispielsweise in Workshops mit unseren Gesichtern ein und gleichzeitig sind wir in Ministerien oder in der inter internationalen Vertretung äh, auch wahrnehmbar als, als eine Stimme junger Menschen aus Deutschland.
1: Ihr beide kennt euch jetzt tatsächlich auch erst von den Jugenddelegierten. Ihr habt euch dann erst, als ihr das beide geworden seid, irgendwie kennengelernt. Oder habt ihr euch da zusammen beworben als Team? Nee, also wir haben uns
3: erst in Berlin kennengelernt in der dritten Runde des Auswahlprozesses. Und eigentlich ist es super skurril, weil nämlich unsere Eltern in Nachbarstädten wohnen und wir irgendwie auch aufgewachsen sind und ähnliche Hobbys haben. Aber bis wir dann irgendwie uns im April in Berlin, nee, im Februar in Berlin getroffen haben oder März, wie auch immer. Ähm, wir uns vorher nicht von gehört hatten und uns nicht kannten und so und äh, sind ja, dann aber ins Amt gestartet und eigentlich so als Team ganz gut zusammengewachsen.
2: Genau, und zur örtlichen Verordnung, also Eva kommt aus Mönchengladbach und wohnt dort noch und ich bin in äh, Dresden. Das heißt, wir sind schon irgendwie mittlerweile ganz weit auseinander, haben aber also sozusagen da eine ähnliche Herkunft.
0: Ja gut, aber bei den ganzen Aufgaben, die ihr hier wahrnehmt und ihr habt schon gesagt, ihr gibt Workshops und seid in den Ministerien, dann... Äh, Seht ihr euch jetzt ja wahrscheinlich häufiger, aber wohl dann eher in ganz Deutschland verteilt.
3: Wir äh, sind das sechste Mal präsent jetzt erst und sind ja schon jetzt fünf Monate im Amt. Ich habe eben nachgesetzt, <lacht> ich weiß ich das. <lacht> ähm, wir haben uns eigentlich mehr oder weniger so vor dem Laptop-Bildschirm kennengelernt und sind da auch in unsere Arbeit eingestiegen, haben ganz viele Sachen besprochen und unser Verständnis von diesem Jahr, unsere Erwartungen und was wir gerne umsetzen möchten, haben wir alles digital besprochen, auch die ersten Workshops mit jungen Menschen digital gemacht ja. und eigentlich ging das Ganze erst so Anfang August los, dass wir da die ersten Workshops präsent eben hatten ähm, und uns auch nochmal präsent richtig getroffen hatten und zwischendurch glaube ich irgendwie so einen Arbeitstag präsent eingelegt haben, aber alles andere digital gemacht ja. haben.
2: Und mal so unter uns ist das schon auch äh, ganz schön ja. herausfordernd gewesen, weil natürlich ist es schwer mit diesem also mit verschiedensten Erwartungen, die wir einerseits an das Amt haben, aber auch die anderen Menschen an das Amt haben. Also es klingt ja auch immer so ein bisschen reißerisch. Also wir sind, wir vertreten die Jugend bei den Vereinten Nationen. Ähm, da muss man sich selbst viele kritische Fragen stellen. Darüber haben wir, wie, inwiefern sind wir eigentlich legitimiert? Wer ist die Jugend? Was macht das aus? Was für unterschiedliche Stimmen und Meinungen gibt es eigentlich auch unter jungen Menschen? Oder welchen Anspruch oder welches Recht habe ich jetzt auch, diese Vertretung wahrzunehmen? Und da mussten Eva und ich natürlich auch erstmal diese Punkte für uns irgendwo diskutieren und das dann nicht an einem, ich weiß nicht, Flowchart zu machen oder so, ist viel, viel schwieriger dann online. Hat aber irgendwann überraschend gut geklappt mit entsprechenden Anstrengungen.
1: Und die Zusammenarbeit jetzt mit zum Beispiel in so einem Workshop, oder du hast gesagt, dass man ähm, legitimiert sein will natürlich auch durch die Jugendlichen, das heißt, man braucht natürlich auch irgendwie einen gewissen Austausch mit der Jugend. Wie wäre jetzt zum Beispiel so ein typisches Format oder vielleicht einfach eine Situation, dass man sich mal so konkret vorstellen kann, wie das ausschaut? Vielleicht auch jetzt tatsächlich in so einer Präsenzveranstaltung und nicht in so einem abgespenkten, coronamäßigen Format, wie es halt gerade laufen muss?
3: Also in den wenigen Präsenzworkshops, die wir hatten, fangen wir eigentlich meistens darüber an und machen irgendwie so ein Warm-up, eine Vorstellungsrunde, lernen uns irgendwie kennen und dann geben wir erstmal einen Input, was sind die Vereinten Nationen, aber fragen auch so, was ist an Vorwissen da, was wisst ihr, was könnt ihr euch irgendwie vorstellen und versuchen dann irgendwie dieses riesengroße, komplexe System Vereinten Nationen erstmal greifbar zu machen für junge Menschen. Und dann aber auch so ganz viele Sachen, von denen man irgendwie mal schon mal gehört hat, irgendwie UNICEF, die Blauhelm-Soldaten, die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung oder UNHCR oder so, das Ganze in dieses riesengroße, komplexe System einzuordnen. Dann aber auch ähm, ganz kurz zu sagen, also was sind die Hauptorgane, welche Funktionen gibt es da eigentlich? Und dann ähm, danach einzusteigen, welche Forderungen, welche Ideen haben eben junge Menschen, um ja eine friedliche und gerechte Welt mitzugestalten. Und dann diskutieren wir meistens über auch Inhalte und Ideen und Wünsche, die junge Menschen haben. Ähm, zum Beispiel sich mehr für den Klimawandel einsetzen, so dagegen einsetzen, natürlich ähm, Menschenrechte stärken und ja, so viele diverse Sachen, die junge Menschen eben am Herzen haben und darüber diskutieren wir dann.
2: Ja, und das, ähm, also es geht konkret auch einfach dann darum, Berührpunkte zu schaffen. Ne? Einerseits können wir vermitteln, dieses Vereinte Nationen, über das man da redet, wir sind da irgendwo ein Teil und, und haben dann Zugang zu und das schafft natürlich oder weitet ein Verständnis von, oh, das ist, das ist erlebbar. Das heißt, da ist immer das Feedback ganz äh, positiv, dass äh, junge Menschen wahrnehmen oder anerkennen, oh, da, da scheint was zu passieren und ähm, da haben wir irgendeine Möglichkeit, daran teilzuhaben, aber eben auch konkret zu zeigen, das betrifft euch auch. oder ähm, Also beim Thema Menschenrechte beispielsweise fragen wir dann durchaus, was gibt es denn so für Menschenrechte, die ihr kennt und dann, dann ist immer eher so erst ein bisschen zögerlich, hm, weiß ich eigentlich gar nicht so richtig und dann kommen irgendwie doch Sachen. Und da kommen auch Sachen wie meine Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit und, ähm, oder Diskriminierungsverbot. Und das sind, das sind dann schon, ist, ist insofern dann schon sehr spannend zu hören, äh, was, was von jungen Menschen auch an Input kommt. Und das ist inspirierend, wenn es dann um den Sicherheitsrat geht und das Vetorecht äh, recht Chinas beispielsweise und dann ein, ein junges Mädchen aus einer neunten Klasse ähm, sagt oder sich darüber beschwert, wie es denn eigentlich sein kann, dass äh, China in solche Macht. Im Sicherheitsrat hat ein vielleicht der wichtigsten Gremien, äh, Governance-Gremien auf, auf internationaler Bühne, in denen Entscheidungen über Sicherheit und Frieden getroffen werden, dass China Menschenrechtsverletzungen beispielsweise gegen die Uiguren ähm, vergeht äh, und dass das doch überhaupt nicht tolerabel sei und Deutschland da eine ganz gestärkte Position ähm, einnehmen muss. Und das sind, das sind dann Ideen oder ähm, Aussagen, die uns auch inspirieren in der Arbeit und die wir dann äh, beispielsweise jetzt gerade im Auswärtigen Amt in Gesprächen unterbringen und damit auch den Menschen, die dort arbeiten, in den Referaten, die ReferatsleiterInnen ähm, selbst zu inspirieren und, und äh, neue Gedanken auf den
0: Weg zu geben. Okay, wahnsinnig spannend, aber auch hört sich für mich hört sich das jetzt super komplex an. Allein schon die verschiedenen Ebenen, die ihr bespielen müsst, eben wenn ihr sagt, ihr stellt die Grundorgane oder die Hauptorgane der Vereinten Nationen dar und im nächsten Gespräch unterhaltet ihr euch mit dem Bundesminister des Äußeren über Forderungen, die er, die er dann am Ende formuliert, da seid ihr echt in einem Vollzeitjob jetzt gefangen, trotz Studium und sonstigen Beschäftigungen noch. Aber ihr habt jetzt auch schon angesprochen, dass da ganz, ganz viele verschiedene Punkte angesprochen werden. Klar, Grundlagen, aber dann auch ganz konkrete Forderungen aus verschiedenen Hintergründen. Wenn ihr jetzt mal überlegen müsstet, was wären denn die drei Forderungen, die junge Menschen euch bisher am häufigsten gestellt haben? Oder ist es so breit und so wenig greifbar, dass das schwer zu sagen ist?
3: Also, erstmal, junge Menschen sind so divers und haben so viele verschiedene Meinungen und sind eine eine so große Gruppe, dass man eigentlich gar nicht sagen kann, ähm, junge Menschen haben so die eine Forderung oder alle junge Menschen möchten unbedingt was. Und dann gibt es aber schon Themen, die ähm, viele vereinbaren. Also zum Beispiel äh, mehr gegen den Klimawandel unternehmen, Menschenrechte besser durchsetzen, aber auch eher so übergeordnete Ziele, wie zum Beispiel Jugendpartizipation generell stärken.
2: Wir haben ähm, manchmal als Einstiegsfrage bei den Workshops, hab, interessiert ihr euch für Politik? Und da kommt dann ganz, ganz häufig, nee, eigentlich nicht so richtig. Also klar, ich gucke manchmal Tagesschau oder ich, manchmal sehe ich was in der Zeitung. Oder wenn es mal Artikel 13 betrifft und ich irgendwie da was mit zu tun habe. Ähm, wenn wir dann die nächste Frage stellen und fragen, habt ihr Lust, eigentlich diese Welt mitzugestalten, dann kommt interessanterweise bei allen eigentlich, also fast ausschließlich immer, ja natürlich. Und ähm, das ist schon eine sehr interessante Dynamik, weil das zeigt, wie unattraktiv teilweise einfach auch Politik ist und wie unerreichbar das gefühlt ist und unsere was wir daraus mitnehmen und wie wir das dann runterbrechen oder so verpacken, dass wir es PolitikerInnen präsentieren, das ist zu sagen, junge Menschen müssen von Anfang an in Prozesse eingeschlossen werden. Und natürlich interessiert sich jemand nicht für Politik, wenn er oder sie beispielsweise kein Wahlrecht hat. Und genau in diese Richtung, also Jugendpartizipation, Jugendbeteiligung effektiv, echte Jugendbeteiligung ist in Deutschland da auch so ein etablierter Begriff, zu stärken, das ist unsere Kernbotschaft. Und dann kommen da natürlich sehr konkrete Forderungen zu, wie wenn wir in Berlin auf der Straße junge Menschen fragen, was ähm, interessiert dich eigentlich, brennt oder wo, wofür, wofür muss man einstehen? Und, und dann
0: auch so sehr Konkretes kommt, wie beispielsweise Überfischung der Meere. Ja, spannend. Es ist wirklich wahnsinnig viel und auch super spannende Gedanken, die da ja von euren Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommen. Aber jetzt habt ihr auch schon angesprochen, dass es ja darum geht, dass es eine effektive und eine echte Beteiligung am Ende gibt. Und eure Jobbeschreibung lautet ja schon Jugenddelegierte bei der UN-Generalversammlung. Wie sieht dann eure Beteiligung bei der Generalversammlung aus, gerade jetzt in so schwierigen Corona-Zeiten? Sonst habe ich das mitbekommen, würdet ihr ja normalerweise nach New York fliegen. Wie werdet ihr das des Jahr machen? Wisst ihr das schon, wie das aussieht?
3: Genau, also wir können ähm, uns dennoch bei der Generalversammlung einbringen, auch wenn die ganzen Verhandlungen online stattfinden werden, und zwar das auf drei verschiedene Arten. Da können wir inhaltlich an Resolutionen mitarbeiten. Und dafür stehen wir halt eben in sehr engen Kontakt mit der deutschen Delegation und mit der ständigen Vertretung in New York. Wir können ähm, ja durch eine Rede auch Forderungen junger Menschen einbringen. Wie genau das gestaltet wird, ist allerdings noch nicht ganz klar. Also ob wir jetzt selber irgendwie in einem Zoom oder ähnlichem Raum sitzen und das vorlesen oder vortragen werden oder aber eben ob ähm, jemand, der, ähm, in, der, der oder die in, in der ständigen Vertretung arbeitet, dann eben unsere Rede vorlesen wird. Das wissen wir noch nicht. Und auch durch sogenannte Side-Events, also nach Veranstaltungen, die nebenbei passieren und wo wir aber selber Themen und Themenschwerpunkte setzen können und dadurch eben ja für Jugendthemen sensibilisieren.
2: Und eines dieser Themen wird sein, Jugend, also der Beitrag von Jugendverbänden und Jugendaustausch zur Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen, insbesondere im Bereich Frieden und nachhaltige Entwicklung. Also dafür zu sensibilisieren, dass große Netzwerke, die weltweit agieren oder in den Austausch, also jungen Menschen den Austausch ermöglichen, dass die durch interkulturelles Lernen und den Kontakt, Ganz, also ganz erheblich zu den, den wichtigsten Säulen der Vereinten Nationen beitragen, weil aus unserer Sicht dafür oft ein Bewusstsein fehlt, dass eigentlich junge Menschen tatsächlich dort die Agents of Change sogenannten sind. Ähm, genau.
1: Es baut ja eigentlich eine schöne Brücke dann, weil ihr gesagt habt, in den, in den Treffen mit Jugendlichen und, Jugend, und der Jugend merkt ihr häufig, dass die noch nicht so realisieren, dass sie eigentlich ein sehr großes Interesse an Politik etc. haben, andererseits aber ja sehr ähm, engagiert schon sind, mit sich der Meinung auseinandersetzen und mit ihrem Engagement in irgendwelchen Jugendvereinen oder Verbänden. Und wenn das dann irgendwie so miteinander noch zusammenkommen könnte, dass sie auch das Gefühl haben, eben einen Beitrag leisten zu können und ihre Meinung auch tatsächlich gehört wird und nicht nur intern diskutiert wird, dann haben die Jugenddelegierten im Endeffekt ja genau den, also ihren Auftrag erfüllt, den sie halt erfüllen wollen. Und ich glaube, können damit auch sehr aktiv mitgestalten, was in Zukunft halt für Themen auf der Agenda stehen und teilweise auch, wie sie gelöst werden. Weil die Probleme sind halt größtenteils auch unsere Probleme und nicht die kurzfristigeren Sachen.
2: Ja, was nicht heißt, dass das schon gut gelingt. Also ähm, natürlich sehen wir gerade jetzt, wo wir, die, also wir sehen, wie es tatsächlich läuft, Ganz, ganz, ganz ganz viele Stellen, an denen es gerade bei den Vereinten Nationen ähm, viel besser und wir sagen immer institutionalisierter, das heißt beständiger, ähm, mit einer gewissen Nachvollziehbarkeit ähm, dauerhaft äh, junge Menschen äh, Gehör finden. Und das nicht jedes Jahr neu davon abhängt, wer gerade als Jugenddelegierter ist oder äh, wer irgendwie vom Generalsekretär in ein Beratungsgremium zum Klimawandel äh, berufen wird, weil er oder sie groß aufgefallen ist medial, sondern dass es wirklich äh, ja, Möglichkeiten gibt von aus einer lokalen äh, Umgebung und wenn wir ehrlich sind, sind dort die Menschen und jungen Menschen, die sich äh, aktiv einsetzen fürs Klima. Das sind ja nicht wir in dem Sinne, die irgendwo mit PolitikerInnen oder so reden. Also damit tun wir erstmal aktiv nichts für den lokalen Naturschutz beispielsweise. Äh, das sind wirklich ja Menschen, die sich vor Ort in Gruppen or organisieren und Fridays for Future Demos äh, auf die Beine stellen und diese Menschen brauchen die Möglichkeit, ähm, ernst genommen zu werden auf, auf internationaler Ebene und wir versuchen da einfach eine Art Brücke äh, zu bauen.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort für ein wahnsinnig spannendes Amt. Außer Lisa hat noch eine Frage.
1: Nee, ich wollte tatsächlich ähm, einfach nur auch noch mal sagen, ich finde das sehr gut, dass ihr auch noch mal so einen kleinen Kritikpunkt ähm, angebracht habt und ein bisschen gesagt habt, was ihr euch halt wünschen würdet, damit man einfach auch sieht so, das ist halt Work in Progress. Und da passiert schon viel und es ist schön, dass es euer Amt gibt, aber da kann man natürlich auch immer noch weiter dran gestalten.
0: Definitiv. Genau. Ja, wunderbar. Also dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, nach so einem ja, so einem wirklich anstrengenden und aufregenden Tag mit uns hier noch den Podcast mhm. aufzunehmen. Und weil es ja schon angesprochen wurde, euer Ziel ist ja auch, die Arbeit bei den Vereinten Nationen und für junge Menschen bei den Vereinten Nationen einfach transparenter zu machen. Deswegen auch hier nochmal der kleine Hinweis darauf, folgt den beiden auf Instagram und auf Twitter, die sind wirklich wahnsinnig aktiv.
3: Genau, ich wollte auch noch da direkt hinzufügen, ihr könnt uns auf jeden Fall immer anschreiben und wir möchten darauf auf jede Nachricht antworten. Wir können uns aber auch eben eine E-Mail schreiben an info.jugenddelegierte.de. Und uns auch zu euch holen für einen Workshop zum Beispiel.
0: Also ihr seht, es sind einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten da, die UN nicht nur irgendwo in der Tagesschau mal zu sehen, sondern direkt live bei euch vor der Haustür zu haben. Nutzt es und ja.
3: Super, vielen lieben Dank euch für die Einladung. Wir haben uns sehr gefreut. Und äh, ja, danke fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Parallel, genau. Selfie für unsere Social Media oh, oh. wahrscheinlich.
2: Aber es war hochkant, es war quer,
3: ne? Ja, genau, hochkant.
0: Also ihr seht, äh, Behind the Scenes ist dann auf Instagram direkt mit dabei. Hier wird gerade noch postiert für die nächsten Fotos. Wir beenden das Ganze hier und es geht dann auf Instagram weiter. Also, ciao.
3: Genau, besser ist es. Ciao.
1: Tschüss. Ciao. So, das war's jetzt mit der ersten Folge, wo wir heute zwei Gäste da hatten, Eva und Paul. Max und ich hatten auf jeden Fall irgendwie eine gute Zeit, war nochmal ganz was anderes, wenn man irgendwie andere Leute dabei hat. Beim nächsten Mal sind es aber wieder wir beide und dann reden wir über die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele. Und da gibt es ja einige von und deswegen würden wir einfach euch bitten, bei Instagram abzustimmen, was ist euer Lieblings-SDG? Welche Themen findet ihr da am spannendsten? Und dann wählen wir die paar aus, die euch am meisten zusagen, damit die SDG-Folge nicht übertrieben lang wird, sondern nur die drankommen, auf die ihr auch am meisten Lust habt. Also schaut einfach rein bei Instagram, bei UN informiert.
0: Auch mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt auch nochmal Dank an Eva und Paul für das wirklich coole Gespräch. und Wir hatten super viel Spaß bei der Aufnahme. Vergesst nicht, uns und den Jugenddelegierten auf Instagram zu folgen. Die Jugenddelegierten nehmen euch wirklich haarklein hinter die Kulissen der Vereinten Nationen und ihrer täglichen Arbeit. Den könnt ihr auf Instagram Jugenddelegierte folgen. Und ansonsten hoffen wir wie immer, dass auch die Folge dazu beigetragen hat, dass auch uninformiert UN-informiert wird. Wurde.